0: Bonjour à tous, bon vendredi. On est le 21 avril et comme à notre habitude quotidienne, on va lire un bout de la Bible. Euh, ce matin, on va lire... Euh, et on va continuer Josué comme on est dans Josué. On va être, on est rendu au 22e chapitre et on finit le 23e chapitre. Josué a 24 chapitres justement. Donc, on va bientôt le terminer. Mais pas aujourd'hui. Donc, nous sommes rendus à Josué 22, 9, et aujourd'hui je vais lire dans la version Louis II, édition Genève 79. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, qui était leur propriété et où ils s'étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. « Quand ils furent arrivés au district du Jourdain qui appartiennent au, au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un hôtel près du Jourdain, un hôtel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait, « Voici, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un hôtel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. » Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et dix princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, et ils leur adressèrent la parole en disant « Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un hôtel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel Regardons-nous comme peu de choses le crime de péor dont nous n'avons pas, jusqu'à présent, enlevé la tâche de dessus nous Malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel, et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous séparez pas de nous, en vous bâtissant un autel, outre-autel de l'Éternel, notre Dieu. Akan, fils de Zérac, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel ne senflatma t elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, Dieu, l'Éternel, Dieu, Dieu, l'Éternel le sait et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne viens point à notre aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis à un hôtel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce que l'Éternel en demande compte, c'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils « Qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous, nous nous avons dit bâtissons-nous donc un hôtel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit. S'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons « Voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos Pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoin entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel, en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. »« Lorsque le sacrificateur Finé et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Finé, fils du sacrificateur Eléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, « Nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de, de nous, « Puisque vous n'avez point commis de cette infidélité contre l'Éternel, vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. » Finé, fils du sacrificateur Éléazar et les princes, quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad et revinrent au pays de Galade, dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits, ils bénirent Dieu, ils ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Ed, car, dirent-ils, il est un témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Et comme note en bas de page, Ed, Ed est un mot littéral pour un témoin. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit « Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner, ni à gauche, ni à droite. Ne vous mêlez point d'avec ces nations qui sont restées parmi vous, ne prononcez pas le nom de leur Dieu, et ne l'employez point en jurant, ne les servez point, et, vous et ne vous prosternez point devant eux, mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivit mille, car l'Éternel, votre Dieu, combattit pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre, « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous a dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de déçu ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'éternel, votre dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Alors, pour la lecture du psaume... Nous sommes au psaume 89 et nous lisons le deuxième tiers, les versets 20 à 38. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai loin de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi le, ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera pour mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, « Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. » Et moi. Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne le trahirai point ma fidélité. Je ne violerai pas mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Alors, nous sommes maintenant rendus à la portion des proverbes. Et nous en sommes au proverbe 13, les chapitres 5 et 6. Le juste est les paroles mensongères, le méchant se rend odieux de, et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voix est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. La portion du Nouveau Testament est dans Luc. Euh, nous, fait, nous allons lire le chapitre 4 du début jusqu'au verset 29. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit « Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, il sera tout à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable conduisait encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, « et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus revêtit de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit «« L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouï pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres et les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, Aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, N'est-ce pas les fils de Joseph Jésus leur dit, Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin guéris-toi toi-même, et vous me direz, « Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. » si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élysée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et, s'étant levés, ils le chassèrent de la ville. Ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Prions. Oui, Seigneur Jésus, c'est euh, réconfortant dans un sens de, de lire, de voir que toi aussi, tu as été jugé. Tu as été tenté. Même les gens voulaient... Voulait à ta vie, voulait te tuer dès le début de ton ministère. Et euh, je te, je te loue parce que tu es resté euh, patient, tu es resté amour et euh, tu n'as pas répliqué comme euh, on pourrait avoir le réflexe de faire, nous. Merci Seigneur parce que. Dieu t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour que les aveugles voient. Merci aussi parce que tu t'appuies sur la parole. Aide-nous à, à faire de la même chose, euh, nous qui avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Aide-nous à nous appuyer sur la parole quand on répond à à certaines accusations ou euh, ou quand c'est de situation -nous, donne-nous le réflexe de toujours euh, regarder à ta parole pour, euh, pour nous guider pour nous diriger dans nos vies essayant, on veut s'unir au psalmiste en disant tu es mon père mon Dieu est le rocher de mon salut. Et Seigneur, je veux aussi te prier pour euh, les attentats qu'il y a eu à Paris encore hier. Tu vois, ces euh, événements de, de meurtre qui se répètent de plus en plus, de plus en plus fréquemment, de plus en plus euh, n'importe où sur la planète. Euh, puis dans ta parole, c'est écrit que, que le monde ressemblerait à ça à quelques temps avant la fin. Euh, je ne sais pas, euh, je connais pas ton plan par rapport à la fin du monde, puis c'est pas à, à moi de, de le faire, mais euh, Seigneur, viens réconforter les familles qui perdent des gens proches. Et euh, je te prie que ces événements, que ces tragédies puissent... Réveiller certaines personnes, certains de tes enfants qui puissent te découvrir, découvrir la grâce de ton pardon et de ton salut. C'est grâce à Jésus qu'on te prie, Seigneur. Amen.